0: はい、ゃました,いたま、はい。いただきますよ。お疲れ様です。お疲れ様です,す,す,すああ。というわけで、何気に4回目で 1, 1ヶ月続きましたね。続きました。<笑>まあ
1: ね、<笑>おかげさまで。そ,で、ね、
0: <笑>そして、何気に今日はまたゲストが<笑>。はい。ありがとうございます。あました。なんかとってもタイムリーで、しかもなんか表番組からやってきて、この裏番組的な、はい、スナックにやってくるとは思わない。いきなり大物がやってきたみたいなです
2: けど。いやいやいやあの、表番組でちょっとうっかりスナックの話をしてしまった<笑>そ。そうなんですかそ、ね、うなんです
0: 。今日はじっくりその話をね、話聞かしていただこうと思いますけど
2: 。うん。あで
1: も、お疲れ様でした、学会の方は。ああ、いいね。いいお疲れ様でした、ね。いやいや、お疲れ様でした
0: 。<笑>なんかぼんやりしながらたくさん書ってましたけど。
1: <笑>すいません
3: もう。学会どうだったんですかちょっと参加できなかったんで
0: 。うん、どうだろうな,なんだろうえっ、ー、と、まあ、いや、あの、いつものように賑やかでしたし、また今年はあの30回ですから、あの、それなりにいろいろ新しい思考も取り組みも始まって、なんか、ま、やる気に満ちてたというところはあったんじゃないかっ
2: たとす。うん、ごくなんていうか、うん、うん、前向きというか、なんていうか、ち、う、ょ、んうん、っと、ね
0: 、珍しく、はい、あの、うん、なんか、全体的に。いや、確実にこれって、あの、なんか、世代交代のちょうどなんか、そのポイントの一つなのかなっていうなの,、うん、のは感じましたね。う
2: ん。なんか、参加者数が、最後、大会企画委員会出たときに、1000名は超えたっていう話で。あ、そうですか。うんまあ、あのそれわじゃなりに、うん、うん
3: 、研究会ができたんです
0: よね、ああの学いうのが始まるよ、ね、うの
2: 中ではは大会企画員っていう立場ではあるんで
0: すけどあ
2: す。はねいでその中で課題研究っていうのがずっと前からやってたんですね。で課題研究っていうのは、まあ、あの毎年テーマを決めておいてで発表者の人たちが集まってきてでその課題について討議するとで研究を発表していく。なんだけれども全国大会の時に課題研究で議論はするけど、まあ、あのそれから次の1年までは休眠というかあのテーマが引き継がれる時もあるし引き継がれない時もある。それからやっぱりそこに課題経験に集まった人たちって、それぞれいろんな研究をしてきてるので、まあ、その人たちで新しい研究が生まれるというよりも、まあ、あの、全国でそれぞれ研究してる内容を、まあ、また1年経って交流しましょうみたいな、そういう感じだったと思うんですよ、ね。で、それをもうちょっと継続的な研究にしていきたいねっていうのが、えー、去年ぐらいからちょこちょことだいぶ、あの、話題になるようになってきて、で、今年の30回記念というところで、ちょっともう少し継続的な研究をするグループをあの教科学会の中にいくつか作っていこうというそういう話になって SIG が立ち上がったとっいう SIG、まあ、ってスペシャルインタレストグループということなので、まあ、あの特別なテーマに関心を持った人たちの集まりということで、えー、とりあえず6つ立ち上げたという,いう状況ですね。うん
0: なかなかあの、毎回、その、今おっしゃったようにね、大会の時に会って、まあ、こう、直接話すと盛り上がるんだけど、また散らばっちゃうとね、勢いがね、あの、そ,うなんですよね、<笑>そがれちゃうみたいなのがあるんで、なるべくもうちょっと機会、その、話し合う継続的にっていう、その、盛り上がりを維持したいみたいなところの、取り組みっていうことですよね。そうですね。まあでも、シグ作ったら急にそうなるかどうかはわからないですけどね。はい、<笑>まあね。まあでも、それを目指そうという、<笑>そうそう目指してす、ね、のリンクーで、はい、はい。ということで、はい、そういうことも取り組み始めたってことなんですけど、で、あれでしたよね。始まったとき、6つほどテーマが、なんか、そうグループができ、ね、て、ね、一応ね、読み上げますとね、あの、うん、シグ1というグループがですね、高等教育 f d なんかね、あの、J セットっていうあの、あの、学会の場で、やたら坂井先生の声がいいっていう評判が。そうそうそうそう,そう,そう<笑>、ね
3: 。なんということで。ちょっとね、いいですよねって
0: 話になってます。声がいい。こがいいよね、坂井先生とか言ってね。ちょっと悔しかったからね。ちょっとね<笑>いい声、いい声で紹介すると。シグ01は高等教育 FD。シグ02は教師教育実践研究というのがシグ02です。シグ03というのがですね、教育学習支援システム開発。で、シグ04っていうのが、まあ、稲城先生もやっていらっしゃる教育の情報化。で、シグ05がゲーム型学習とオープンエディケーション。うん、で、最後のシグ06、6番目が協調学習と学習科学というグループ。こんな感じ。
3: そうですね。これはやっぱりちょっと独特だなと思ったのは、そのゲーム学習とオープンエディケーションのところが、うん、あの、ちょっと今までない、こう、まとめにしたんで、これどういう形でこういうふうに。あったのか、ちょっと興味あったんですけど
2: 。いやまあ、研究者つながり。
3: ああ、そうですか<笑>、まあ。ちょっとあるかな。
2: <笑>スタンスの近さっていうのはあったでしょうね。んうんうん、そうですよね、うん。うん。なんていうか、その、まあ、オープンエデュケーションもゲームの話にしても、うん、なんていうのかな。まあ、インフォーマルな教育に,別に限った話もしないんだけれども、やっぱそういうアプローチのところで、あの、最初のテクノロジー使いながらどんどん開拓していくぞっていう。まあ、ちょっとアグレッシブなスタイルが似てるというか。
0: でも、それを言い始めると、割とあの他のグループ同士も、の今の SIG も、例えばそういうゲーム型学習やオープンンディケーションの中でもシステムを開発するっていうこともあり得るわけで、そういう意味では、教育学習支援システムをやってる SIG さんっていうところとも連携できるっていう。そ
1: うですよね。
2: で、あの、シグはなんていうか、一、うん、個のものに入って、その中で活動しなきゃいけないっていうわけじゃなくて、複数に参加しても OK なことになってるので、うん、まあ、あの、それぞれのなんていうか領域っていうのは、当然重なりもいっぱいありますので、そんなになんていうか、それぞれが排他的ではないという、<笑>という形だのと
3: 思います。僕、やっぱり興味あるのはですね、こういうふうにグループを作るじゃないですか、そのグループがどういうふうにその日常の研究活動を交差させていくのかっていうところが、<笑>うんあの、僕の今やってる日本教育情報学会の研究会でも、同じような課題を持っていて、やっぱり同じように5つか6つの研究会があるんですけど、研究会の歴史を調べてみると、研究会があった時期と、それがはあの衰退していく時期が波がずっと見るとあってですね、確か工学会の方も多分同じような感じがあったと思うんですけど、なんかね、やっぱり遠く離れてる方たちの交流の手段っていうのが日常的にないために今まではその研究会そのものの日常化ができなかったんじゃないかとさっき言われたように年に一度お会いするとか、うん、そういう感じのパターンだったと思うんですよ例
2: えば距離が離れていたとしてもその研究者同士のつながりの中で割と結構それぞれ共同してやってきたところがあったと思うんですね。はいそれってなんかそれぞれの研究グループになってしまうっているところがあって、まあ、新しいプロジェクトを起こすときに、まあ、でもこの人も引っ張ってこようとかこの人とつながってみようとかそういうプロジェクト単位であの新しい展開をするときはもちろんあ,のあるんですけれども割となんていうか一つのテーマについてみんなで話す場を持続的に持つことをその研究グループを超えてやるという取り組みはなかなかやっぱできてなかったのはあのおっしゃるような理由もあるのかなと思いますけど。
3: なんかそういうのをこう打開するような方法って、このハングアウト以外にもあ
2: りますかね、うん。まあそれをある意
3: 味、あの
2: 、これから j セットのシグで探っていくことになるのかなとは思うんですよね。うん、そね、う
3: ん。それはでもいいことですよね。山田さんから書いてるね、シグのメンバーはどのように集められたのか。うん、ああそうですね。ああそういう話で
2: 、えーね、ちょっと映らないといけないすね、はい。はい。これはまあ、あの、それこそ課題研究をやってたときの、なんていうかあれは漢字っていうんでその課題研究になっていた人たちがそのままコアメンバーという形でやがっている場合もありますし、あとはちょっとでもやっぱこういうテーマであるのに課題研究のこのメンバーだけじゃ足りないからっていうので、あの新たに入っていただいた方もによってはありますね教育の情報化に関してはモラル系の課題研究をやってた方と、えー、と情報教育 ICT のメンバーが合体して作ったっていう、そういう経緯はあります。
0: でどんな風に集めて、どんな風に活動するかっていうのは、稲垣先生次第かとかいうふうな質問もあるんですけど。<笑>いや、あの、
2: <笑>僕はもう、あの、陰で暗躍するだけな
0: ので、ね。今度は、あの、SIG04 に焦点当てながら、もうちょっと教えてもらえますか。で,、ね、で
2: シグ SIG04 に関しては、今、あの、豊田先生、和歌山大臣。エコアメンバーに入ってるのが、えっと、7、8人。
0: そうですね。えー、これをご紹介してみましね、え、う、ね、ん。まあ、豊田先生、あと、内田よこの佐藤さん、あと、千葉大学の藤川先生、それから、長崎大学の寺島先生、はいえー、それから三、三村敏書森下さんという方、はいえー、そして、まあ、今秋先生、はい、東北学院大学、それから、えっ、ー、と、新潟大学の後藤先生、それから、え、明星大学の小野先生、はい、まあ、結構、のメンバー多いですよね、この、昔ですか<笑>通常、通常
3: 若手中心で作ってますね。そうですね。通常は、その方々は、うんうんあのやっぱりフェイスブックその他であの、日常的に交流してるってことですか
2: えっ、ー、と、いや、そうでもないですよ、お互いもちろん面識はありますけれども、ああ一緒に共同研究をこってりやってるチームってわけでは、そんなにないです,ああです、ねあの、部分的にもちろん一緒にやってる人は
3: 中身の話にそろそろ。そうですよね<笑>、ええ中身として、その今の,その稲垣先生と僕らの割と共通してる部分っていうのは、タブレットをそのまま、そのバーッとたくさん導入して、それでうまくいくわけねえじゃないかっていう、そこら辺があると思うんですけど。
2: <笑>はい、あの、非常にストレートな感じで、はいはい、ありがとうございます。<笑><笑>いや、結局、今回のその SIG の中でも、あの、まあ、あんと SIG 自体が何やるかっていうこと自体もはっきりしてないんだけれども、一応3年間のうちにアウトプット出さないと取り潰しになるという、そういうルールが先生の中にありまして、どんなアウトプット目指して頑張るんだって話を議論してたんですね。はい、でその中でもちろんその研究としてのアウトプットとして、まあ、こういうことをテーマに研究して論文を書いていったらいいんじゃないかとか、まあ、そういう議論ももちろんあのいくつかやってたんですけれども、もう一方で、ちょっと現場向けに対して今できることとしてそういう教育委員会を対象にした、こんなふうに整備していくと、まあ、もう少しマシなんじゃないかっていう、ちょっとガイドラインまで行くほどのものになるかどうかは分かりませんけれども、そういったものを出していってもいいんじゃないかって話があったんですね。これって結構実は J セットってあまり今まであのやってきてなかった部分があって、例えば、強化情報の入試の問題だったりとか、そういう話があるとね、上昇理学会とかからスパッと出たりするじゃないですか。そういう動きって J セットあまりなかったですよね。でそれをこれからやるべきかどうかっていう議論も含めて、まあこれから話すことではあるんですけども、まあシグの中の一つの取り組みとしてね、こんなことをやってみたいっていうので、えー、昨日朝朝そのためのスケジュールを作ってたという、そういう話ですね。えー、それこそ特に教育委員会の方からいろいろご意見聞きたいなって話になったときに、うんまあ、どこまでその学会員限定っていう形にするべきなのか、うんうん
3: あその話ね広げてやるのかって悩ましい
2: ですね。そうです
3: ねうん、やっぱりあのこう学会としては学会員というふうな枠組みを作りたがるんだけど、うん
2: 、あの
3: 現場の方から言うと、必ずしも学会員というのは主流じゃないので,、うんそうですよねの、そこのところは幅を広げていくという点も確かにある
1: と
3: 思いますね
1: 、うんうん。一般的な
3: 先生もね、教育委員会も、ほとんどはその外部者として、日常的に活動してて困ってくるわけだからそ,うですよ、ね、ぜ
2: ひその時にでもまあ教育協和会としてのアウトプットとしてこういうガイドラインがあるよっていう話がもしねいろんな教議会とかに行き渡ったりあるいは今日、えー、とある業者さんとちょっと話をしてたんですけれどもやっぱりいろんな委員会に提案するときにあの自分たちのもちろん企業として持ってるソリューションは出すんだけれども。でもなんかこういうガイドラインもあるよねみたいな話ができると、うん、も,うもちろん文科省とかも整備自とか出してますけれども、もう少しちょっと別の意味でね、まあ、ありがたいかもみたいな話はありました
3: 。やっぱりこう、1社、2社のところだけを聞いて、結構あの決めてるところが行政の方あって、<笑>今までのつながりの中で、あのそれぞれの地域のまあ、あのはっきり言ってそれぞれの会社との結びつきみたいのもあの寄席側もあったりするのでなかなか現場の方とそと現状を見てこう変更していくってことが非常に難しいんですね、それから入札、最近は入札制度を取りますからその入札で安値を出したところに落札していくっていう流れがあって。必ずしもその内容があの先生方や子供たちにとっていい環境をあの作ってるとは言えないと。そうすると内容そのものがあのちゃんとこう固まった仕様書を出せればそうそうそう行政側が出せればいいんですけどそ,す、ね、そこを出してないっていう。で、業者任せにしてしまうっていうところのお問題点っていうのが各自治体の弊害をもたらしてる感じがするんですけど
2: 。うん、特にあの小規模の自治体になると、教育委員会でそういうことをやれる担当の方が、うんそうでうね、まあ,ね,あのでうね、教育専門の方じゃないところが多いわけですから、うん、そういう人にとって使用書を作るのって非常に難しいですよね。そうですよね
3: 気の毒ですよね。だから、住民さんにね、<笑>頼ってしまうのら、わからないわけじゃないですよそう,そう,そう,そう,うん。そうし
2: ないと回せない状況にもあるわけです
3: よね。ねはい。で、担当者ってどうせ一人か二人ですからね、町の中の。そういうところを支援する、あの、情報を、まあ、学会なり、まあ、文科省っていいんですけど、ね、もう少し具体的なものを出してってくれると、ね、担当者助かると思うんですよね
2: 。文科省も結局一人一台っていうのね、まあ出してる割には、あの、整備計画の4か年計画は全然そんなこと書いてないし<笑>、<笑>このギャップをどう埋めればいいかっていう話はわかんないですよ
3: ね、今。いや、文科省、文科省4年でこれできると思ってませんよね<笑>
2: 。そうそうそう。だってこれ4年後にこれを目指しましょうだから、4年後にこうなって、じゃあその後2年で無理ですよね。
3: 無理ですね。現実にもうこれは無理な日程ですね<笑>。そうそうそう。<笑>そうだとしたら、その、この間の、あの、私たちがやることは何なのかっていう、うん、そこをやっぱり具体的にしていかなきゃならないと。周辺の、そのいろんな問題は、ずっと、あの、荒らせかなきゃいけないけど、でも、その間、僕らは放っとくわけにはいかない。そうで
2: すよ。
3: <笑>そうです。その中身が、やっぱりもう少し皆さんでね、詰めていけたらなっていう
2: 。そうですね。うんだから、こちらとしては、現場からこういうのが欲しいっていう声をもっと出していただけると、うん、そっかそっか、そういうパスポートが必要なんだよなっていう思いで、あの頑張れる
3: 、
2: うん、途はあると思います
3: ので。うん、今年、あの、やっぱり使っててあの、本当にほぼから聞こえてきたのがあの、やっぱりソフトの問題っていうのがあるんじゃないかっていうことが一つね。それからアクセ、前から言われてるアクセスポイントの問題、それからルーターの問題、えー、さらにサーバーの問題。で、この、や、最後に行き着く、あの、発信側のサーバーの問題とか、もう本当に、あの、回線以外もいろいろあって、そういうところが多分、ネックとして、ボトルネックとして方法にあるっていうことは、もう割とはっきりしてきたと思うんで、その、そういう現状で何ができるのかっていう、どう使ったらいいのか、何ができるのかっていうところはもう考えとかないとね、
2: そういう意味では、ネットワーク負担があんまり高くないところで、面白いところを上手に拾っておいたほうがいいと思うで、うんですよね
3: 、あまりそのネットワーク回線使ってどうのこうのというよりは、あの本当に共同学習って紙の上でもできるわけで、うん、その後にその結果としてネットに載せるという方法もあると思うんですよね。そうですね。うう紙でやっといてとかね。なんかそういう授業そのものの工夫っていうのが、もう少し施行されてもいいんじゃないかなという感じはするんですけどね。
2: 2 <笑>編は今日ちょっとなんか、不<笑>動業者の方とその
1: 話を
2: してて<笑>、
1: <笑><笑>また。そんな、こんな話ですね。あ,ありましたね。
0: <笑>うん、それって、まあ、なんか
1: 危険ですね。危険話です危険ありましすね
0: 。ありましたね。ICT の部分が見開きでなんか記事ありましたね。そう,そうありましたね。はい
2: 。面白いと思ったのは、うんえっとね、60ページ、61ページのところで、ね。あ<笑>、同
1: じくらで,、ね、<笑>ですよね。そうそう,そう面白い話、うん。だってこれでええやんって話ですもん<笑>それで、こと足りてるじゃんっていう話。そうそう,そうそうそうそう。だからもっとこう、やっぱり授業を見て、どこで使うべきかって、どういう機能がいるかって、もう少し客観的に見直した方がいいと思いますけどね。うん、もうこの先のことを本当に考えたら、うん。そうですよね。でも、この使い方っ
2: て先生方にとってはすごくイメージ湧きやすいんですよね。でいいなって思っちゃうんですよね。
1: 難しいことに。<笑>やるとやれないですよね。だからか。そうそうそう,そう。うんまあ、それ以上言うとあれですかね。かか口が<笑>、うん。まあ、オープンじゃないところではもうちょっとストレートに言ってますけど、ね<笑><笑>えー。あと、今週の話でいくと、大阪市の中間報告書
3: 。中間報告書ね<笑>、はい。あれは、そうですね、スタンダードモデルとかね、ICT 環境に求められる要件っていうのを、
0: うん、本来、ああやって、あの、報告書があって、それを踏まえて入札なり、導入するものを、いう、まあ、割とあれ、成功法の段取りの、そうですよね。ね、あの、手続きのものだったんですよ。だから、ああやって、あの、ちゃんと報告書出して、オープンにして、で、こう、こうでしたっていうことだったんですけど、まあ、なんか、不思議なことに、同じ場所のホームページのところを見ると、ちょっと少し前に、あの、なんか、情報提供の、あの、募集みたいな。はい、先に行っちゃって、えー、なんか、ちょっとなんか、ちぐはぐな感じがするんですけどね。あまあ、それについてもあんまり言いすぎると、本当に刺される。<笑>いや
2: 、あれは、あの、すごく刺される話を、うっかり聞いてしまったんですけど、
0: <笑>僕は何も言いません。<笑><笑>うっかり聞いちゃったんですよ。弱すぎる話を聞いてしまった。僕じゃありませんよ。皆さん、僕じゃありません何も僕じゃありませんいや,いや,いや、まあ、一般的に言って、やっぱり、あの、いろんな、手続きが、あの、うん、いろんな世界にあるということなので、<笑>まあ、そこをどうね、あの、うまくやっていくかっていうことだと思います。だからまあ、えっ、ー、と、我々っていうか、あの、教育研究とか、まあ、ちゃんと教育の現場、うん、あの、学校で何が起こってるかっていうことを踏まえて、あの、ちゃんと情報提供していくっていう側は、ああやって中間報告出して、うんえーうんいるということなんで、一つ、やっぱりぜひあれ見ていただいて、いろいろ考えていただける材料にしてもらえたらいいなって、あの、ちょっと手伝った人間としては、うん、あの、思います。はい
1: 。今やってきたことの、こう、集大成というか、なんか、あの流れをずっと、こう、昔から基地を追っていって、最後の導入まで見ていくと、うん、あの、一つのヒントというか、何を、どこを見て仕事をしないといけないのかみたいなことは、きっと。つかめると思うんですよね,そうですね。それは、あの、いろんな立場の方が
3: 。だけども、あの、やっぱりどこがうまくいかないのかっていうのを洗い出すっていう作業は非常にね、必要ですスタッフはみんな自覚してるんですけど、うんうん、業者さんが絡んでたり、大学の先生たちが絡んでたりすると、うん、そこを正直に出せないっていうのがね、それもしょっちゅう聞くんですよ
1: 。<笑>あ、でもそ,、えー、そ、そういう意味でも、そうですかね、その20年前の、はい
3: 、話みたいな,な、えー、そういうところからこう
1: 考え方を学んでいくっていうのが
3: よく大
1: 事だなと思うんでしょうね。えー、パソコンの時も本当にこれと似た論議が行
3: われていて、足立先生も指摘してるんだけど、本当にデジャブなんですよね。この間聞いた話だなっていう。やっぱり授業が変わるとか、子供の学びが変わる、だからパソコン入れてあの使ってこうよっていう流れがあるあるいはインターネットが入ってきた時も同じような感じ教材集なんかも大量にね開発業者がいて。教材をたくさん入れた時期もあった、すべてコミットなりましたけど、ね<笑>まあそう
1: ですね。まだ、まだ時効じゃないで
2: すか。<笑>いや、多分0 0年代の I. C. T. 活用の話っていうのは。ある意味ちょっとそういう流れとは若干違う流れだったのかもなと思うんですよね。なんていうか、割とあの普及レベルの方向に。かなり思考して動いていったっていうところはあったと思うんですね、うんうんうん。まあ、それはその前のところで、インターネットが入り始めた頃のいろんなプロジェクトが
0: 、まあ、あ
2: の、学力低下でね、騒がれて、総合がこさったのと、うんうんうん、時にないかいろいろ指問でいった経緯を考えると、まあ、そうじゃないところで動きかけたんだけれども、今一人時代になって、なんか、とか危ういたのかもなという、うんうん。ただ、僕はでもその時の2000年代の ICT の活用の話っていうのは、基本的には授業を変えない前提でより良くしていこうっ、ん、て話でし
1: た。ミレニアムプロジェクト行こうってそんなに変わってない僕その頃からこの現場に入ったんで、なんとなくわかるんですけど、うん、その前、うん、その学校インターネットのワンの前とかの、100校時代の、
2: な
1: 、うんか来るぞっていう頃は全然肌感覚がないんですよね、うんあす。僕はコネ
2: ットからなんで、そういう意味では、ちょっとだけ前ですけど、100校の最初の暑さはあんまり実は知らない。あの、総務省のあの、某事業が2010年に始まった時に、いろんな話を聞いてて、その時に会議で話題に出たのが、あ、でもコネットの時の方が、うちら攻めてたよねって話をしてたんですど<笑><あー><笑>それは学習論的な面から見ても、やっぱり面白いことをいっぱいやろうとしてたうですが、なんかあ、まあ、いろんなプロジェクトを立ていうかね。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>まあとっとそこのあの感覚のズレみたいなのは思いました、ね。ま
0: あ、それは道具、道具が良くなりすぎたんだよ。<笑>そうですかね。道具が良くなりすぎて見栄えのいいことができるようになって、なんかその工夫しなきゃとか、事、うん、業で、プロジェクトのアイデアかネタで補わなきゃっていう意識がちょっと今は低くなっちゃってるんじゃないですかね。なんか、ピュッてやれば大きくなったり小さくなったりとか、まあ、伝わったりとか、<笑>そういう非常になんかね、機会が賢くなって、面白いことができるようにな,なればなるほど、事業とかそういうプロジェクトに対する想像力がなんか弱まってるような。まあ、あるいは、もうな、ねまたうんうん、うんざりしてきてるのかもしれないけど、繰り返して。<笑><笑>大体同じ人がやってるから、うん。結
2: 構今のは重い発言ですね
3: 。<笑>だから、まあ、あの、いろんなその危機器は入ってくるけど、授業そのものが大きく変わったっていうのは日本においてはあまり感じられないんですよ。はいでまあ、海外の方はいろいろ僕はわからないんだけどあるのかもしれないけど少なくとも自分たちが現場にいてその大多数の先生方が取ってる授業の方法っていうのがあのそういう機器の導入によって変わってきたっていう状況はない。でやっぱり一部の授業でその利用されたり、まあ、提案されたりすることはあるけど日常的な授業そのものは大きな変化をしていない。で、それがタブレット導入によって本当に大きく変わる可能性があるのかっていう、ちょっとそこら辺もね、<笑>普通の先生が日常的に子供たちと対応しているあの授業が変革する可能性があるのかなっていう、そこの後ろのね、クエスチョンマークがいろいろあって、簡単じゃないなっていうね、はしてるんですけど。
2: 過去の、ね、今の様子を見ている限りは、あんまり授業を変えない方向でテクノロジーを入れていくところからはそんなに、うんまあ、変わらないのかなというで。しかもそれに関してはものすごくコストと、まあ、技術的な要求が高かったりとか、まあ、そういう意味で非常にハードルも高いので、だから、あのもちろん、ね、今までの,その授業を変えないでテクノロジーに慣れていくっていう意味での僕は2000年代の ICT は意味があったと思ってはいるんですけども、まあ、ただそこでずっと授業をじゃあそのままの形でタブレット入れてったらより良くなるよっていう方向でやっていくのはちょっとつらいかなというテクノロジーと、まあ、ある意味その現場が求めているものの期待値っていうのがちょっとずれてるっていうのは正直なことですし、ねうん、もうちょっと違うところに可能性を見出した方がいいかなと思ってはいますけど
3: 豊福先生なんかが国際大学の豊福先生なんかが言うその。うんうんいつまでたっても日本の教育、日その教師側からしかものを発言、見ていないっていうね。であの<笑>学習者の立場に立ってのタブレットの活用とかが、あの、まな板に乗っかってこないっていう、そういう僕は指摘を受けることはあるんですけれども、うん、まあ、それで学習者用のとか、そういうことがね、もう一度見直されたり、反転授業もそういうことの流れの中にあるのかなとは思ったりするんですけどね、うん、そういう授業を方法を変えるっていうのは確かに僕らにとっても魅力的でね現在の日本の教育っていうのが行き行き詰まりつつあるっていう感覚もしてるんで、それを変えていかなくちゃならないっていう思いもあるんだけどその道具としてタブレットなりコンピューターが有効であるかっていうところはまあ、なかなか一言ではいいないないう言い淀んでしまうん
1: で
2: すけど中田<笑>、うん、でも反転授業はすごく日本的に消化する仕方はまあ、少し見えてきたのかなとは思うんですけ、ね、ど結局やっぱりその先生方が今特にこのゲ語活動とか言われる中で、うんはい、特に子どもたちにディスカッションさせたりとかそういう時間を取ってあげるにしても特にサンスリカの授業の場合ってやっぱりそのベースをある程度作っておかなきゃいけないでその導入のところで時間かけすぎちゃってやっぱり時間が足りなくなって研究授業をもうやっぱり山ほど拝見するような。状況にある中で、先生方にとっても反転授業であるけど、そこをもしアウトソーシングできるんであれば、あの、まあ、インフラがちゃんと整ってね、やってやすい状況が作られれば、受け入れやすい話なのかなという、感覚は多少は持ってはいるんですね。ただ、そういう部分でのそのインフラだったりとか、出した準備に今ここまだコストがかかりすぎるんで、そんな簡単な話ではないとは思ってはいますけど、そうで,すね、でも割とあの今の先生方の授
0: 業間に会いやすいかもなっていう。うん、だからなんか、とあるところでシンポジウムやってましたけど、まあ、ええ、あそこの議論は、<笑>関係者いるから、ね、いや、まあでもあそこの議論で面白かったのは、いやまあ、確かに反転って言葉はちょっと誤解を招くってやった。悪かったですよね、ある,るね、まあ。まあ、あれはまあ、いい問題提起というか確かにそうだと思うし、だけどなんかもうちょっと、あの、アイディア出して終わってほしかったけどね。変<笑>えなきゃいけないねで、で終わっちゃうから、それ誰がやるんだよ、みたいな話なんだけど。だから僕なんかイメージとしては、反転学習ってもともとは、あの、ま、もともとはっていうか、あんまりこれも正しくないけど、あの、事業でやってることと家でやってることを逆にしたっていうところのニュアンスから来たってよく言われますけど、ま、ちょっと正確じゃないけどね、実際は。だけど、なんか日本の場合のは、なんかどっちかっていうと、こう,こう時、うこうこう時間の使い方をスライドさせるみたいな。そうそうそう,そう。あのあだから、タイプシフトなんですよ。うんそうですよね。だから、どっちかっていうと、比重を今まで復習しとけよ、みたいな感じ、宿題で復習しといて、みたいなところの、だからあまり予習ってことに言及してこなかったのが日本だけど、うん、まあ、その、どっちかっていうと、こう、宿題の方に、えー、復習の方に比重があったのを、まあ、逆に予習の方に<笑>、えっと、比重を置いて、これ前もってこう読んでおきましょうとか、みんなでね、あの、学んでおいて、ね、それから、授業っていうふうな、なんかその比重の書き方が逆になったとか、反転したっていうニュアンスの捉え方の方がいいのかなっていうふうには思いました。だからスラ、まあ、一種スライドみたいな
2: 、うんね。だから
0: 、あの、学習プロセスそ
2: のものは別に何もひっくり返ってないん
0: ですけど。うんうん、そうそうそう
2: そう。学習プロセスはすごく自然な流れで、うん、ただその場所というか時間軸がちょっとずれたって話。うん、そうですね。だけなんですよ
0: 、うんまあ、それを全ての
2: 家庭で保証するにはどうしたらいいかとか、当然、そういう話はまあ問題にはなるんですけども、もややりたたいことをやるためには僕が関ってた学校でも学校来て結局、B を見てると思いましたしあ、でもそれはそういう、なんていうのかな、学校の授業時間がもうちょっとフレキシビリティを持たない限りは、うん、ああいう話っていうのはやりにくいんだろうなと思けど、はいます。うん
3: でも本当にちょっとなかなかね、簡単じゃないことで、この授業の中身とか、先生方の立ち位置を本当に気になってるんですけど、一体誰の立場に立ってこの授業、学習をこう見てるのかとか、そういうことを考えていくと、もう本当にあの様々なあの方々の意見があるので、本当にねあの統合するのがあの怖くてね、ある意味あの開き直って自分はこういう立ち位置でやりますっていうことをあの明確にしながら、あの、まあ、打って出るしかないなっていう感じがするんですけどね。あの、うん、そのんです石田さんが書いてるね、反転授業もう塾行って先にやってるみたいなのありますよね
2: 。<笑>まあ、塾の子は確かに状況的にはそうなっちゃってますよね。う
3: ん。だから、都会、都会っていうか、うちの学校の地域はね、特に、あの塾が多くて事前にもう知ってるんですよね。授業内容。<笑>予習が済んでるってやつですね。予習済んでるんですよ。しかも一年以上先にやってるんですよ。<笑>そうですね。はるか前か。面<笑>白、はい。何だって。勉強どころじゃないんですよ。<笑>そうですね。はい。もうだからなんていうの理科の実最近は理科の実験の授業も塾がやりますから。<笑>
2: うんうん。
3: そういう点では。そうですね。塾はね、は非常に工夫してますよ、うん。で、それに対抗できるような、その、学校という存在、学校の存在する意味みたいのは、うん、や,やっぱ本気で考えていかないと
0: 。まあでもね、先生、それ、市教育と公教育をね、うん、真正面からぶつけるのはちょっと。ああ、確かにね。それは無茶があるよ。うん、それは<笑>、うん、まあ、どう付き合うかって考えなきゃいけないのは確かなんですけど、なかなかね
3: 、手強いんですよ。あの、基本的にね、やっぱり公立、都会の公立の難しさって、すべて塾で事前に知識は入ってると。<笑>うん、だから学ぶことの,その意味みたいのが学校においてなくなってくるんですよ。8割方の子供は終わってるんです。残り2割の子供たちがまだわかんない状態のまま、あの、始めて課題にぶつかるっていう程度です。それからその子たちも、あの、文章をね、いろんな塾の通信教育みたいでやってたりするから、揺さぶるのが大変ね、難しいんですよ。そこにこの反転が入ってくるとですね、の課題の作り方が非常に難しくなってくる。やだからやの授業も
1: 、やってる子ほど本当につまんなくしてます。そう,すね、そうなんですよ。
3: だから、そこのところで、そのやってる子たちをこちらも想定しながら課題を作るんですよ。この理科の実験、あいつら知ってるな。結論はどうなるか分かってるな。うん、で、それをひっくり返すために仕掛けを作ったりするんですよ。<笑>大変なんです。なだろうね。は、まあ、をか
1: いをい。<笑>そうすると、やっぱり共通の動画でやる、違うってすっごい難しい,い
3: え。だからそう思いまうんですよ。そういう,
0: うに。みんなで,でまた裏書くような教材のまた商売がありまるんですよね。<笑><笑>ここまでは無料です。裏を書く動画商売。裏を書く有。有料です。裏を書いたら有料です。<笑>で
2: もそれって今、あの、あそか、具体的なあれはなんですねな。なんとかサプリとかも結構そういう、ね。<笑>お金の取り方してますよね<笑>でも結局でもこう、ね、どんどん少子化が進んでって、こういう状況になってきてる中で、ね、塾業界って、じゃあ、成り立つ
1: のかって考えても、それはそれでやっぱり今のままになって
2: ても厳しいわけ
1: 、ね、で、ね、意り的には、やっぱりそう、なんかこう、直接課金するような話になっていかないと、やっぱり、なりがないですね。ですよね。でじゃあ学校教育もどんどん、ね、登廃
2: 校やっていく中で、なんか、うんそこは、あの、そのまんまそれぞれです見分けで生き残るっていうのを、上手にやっていけるのかなっていうのは、結構しんどいかもなっていうのが、それはでも5年先ではまだ大事だと思うんですけども、15年とか20年考えると結構大変かもなと思いますた
1: だやっぱりその時に、公教育でやるべきことっていう背骨をしっかりそうそうそうそう教育委員会が持って、それはそれ、これはこれって、うん、はっきり言えないと、そこでこう、背ブがピッて折れちゃうと、本当に地域全体がドワーって流されちゃうじゃないですか。
3: <笑>もうだけど、あの、学校選択制なんかの考え方ね、えー、と<笑>いうのは、その、親の方がより受験に有利なところとか、えー、まあ、あの、なるべく子供がいい学校に通えるところに行かせようみたいなところは非常に強くて、<笑>こういう選択肢で学校を見てしまう。だから、ちょっとね、地域性みたいのが、なんか本当に失われてい
1: くというか、あの、都会はそうだと思うんですけど、田舎になればなるど今度選択できなくなっていくんですよね。そ,うそ,うそ,うそもそも選択がないし、皆さんに学校がない。